0: Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Conversaciones sin Ediciones. Y esta semana estaremos hablando del texto número 1007 del libro Me desnude tanto que me dio frío. Y el texto dice más o menos así.
1: Me preocupa y me ocupa. No puedo creer cómo vemos ciudadanos tan pendejos de verdad, que en vez de estar poniendo estados en Facebook sobre el día de los inocentes o cambiando la foto de perfil por una donde nos veamos más atractivos, nos preocupemos por hacer algo y tratar de tener un México más sano, tratar de trabajar en nosotros mismos para poder cambiar nuestro entorno en el que vivimos. Porque recuerda, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Ouch. ¿Será que somos ignorantes? ¿Será que no nos merecemos un presidente? ¿Será que nos merecemos un presidente tan mediocre? Trato de hablar por mí y no y yo no digo no. Yeah. Yo digo no. <risa> Aquí el escritor es otra, Basta. Basta de vivir en una mente tan pobre. Basta de estar creyendo cosas inciertas. Basta de desabasto económico. Yo no quiero eso para mí. No, gracias. Hagámonos responsables de nuestro México y tratemos de hacerlo hacia adelante. Chinga, pues vivimos en él. El... <risas> Ojalá nos caiga el 20 a todos y empecemos a actuar por una revolución, porque las revoluciones son giros de 360 grados. Y eso es lo que necesitamos, ese giro drástico. Porque, ¿qué? Si nos, si nos queremos <risa> enterrar en la arena, hay que poner nuestro
0: granito. Perdón, es que escribo feo. <risa> un poquito, un poquito nada más. Pero qué tema, ¿no? O sea... Eh, tengo que hacer como un pequeño paréntesis porque... Este texto lo escribí en el 2016 Y en ese año Estaba de presidente Peña Y en ese año Pasaron el llamero el, Faltaba un minuto Y luego faltaban cinco minutos Entonces <risa> Es O sea, yo creo que Todos recordamos O la mayoría La candidatura De Peña como un chiste, ¿no? Como. Pues sí, como una, una fábula, ¿no? Sin moraleja. <risas> y en este, en este podcast, en este episodio, con este texto, no quiero hablar de política, sino más bien de la ciudadanía, de. Como bien viene en este texto, y es una frase que había escuchado, no la inventé yo, que cada pueblo tiene la dictadura que se merece. Y ahí las preguntas. ¿Será posible o será real que nos merezcamos un presidente como el que tenemos? Actualmente ya no está Peña, está Andrés Manuel López Obrador. <risa> Entonces, ¿será concordante que nosotros nos merezcamos el presidente que tenemos actualmente? O sea, si no estás de acuerdo con el presidente que actualmente tenemos, por X o Y razón que tú etiquetes por el comportamiento o por, la accio por las acciones que tenga... Nuestro presidente refiriéndonos a cualquier situación O cualquier circunstancia Que no estés conforme Con la dictadura que, O el poder O las acciones Que esté teniendo él con, con nuestro país ¿Por qué? ¿Por qué No te sientes Cómodo o cómoda Con la presidencia Que está teniendo o que está llevando él? Porque a lo mejor lo que Como dicen por ahí, lo que te choca, te checa Y entonces a lo mejor, algo en lo que el, crees que el presidente está siendo deficiente Es algo que a lo mejor nos, a nosotros nos hace falta ¿no?
1: Quisiera comenzar por, al menos en México y seguramente en muchos países también ¿Cómo es que se llega a ser presidente? ¿Cómo se elige? que yo creo que, que es una falsa democracia, en donde hay 10 candidatos, por ejemplo, no sé si ha llegado a haber tantos, 10 uh -huh. candidatos, donde el que gana solamente obtuvo el 30% de los votos. Los demás votos se repartieron equitativamente entre los demás candidatos. Es decir... Que gana solo porque tuvo el 30% de votos. Pero el resto no ganaron. No porque no tuvieran el 70%. Sino porque el 70%, de la, 70 de la población no quería al que ganó. O sea, nada más gana por una supuesta mayoría de votos. Donde el 70% de la población no estuvo a favor. Entonces... Creo yo que es una falsa democracia donde te hacen participar, donde está dentro de tus obligaciones como ciudadano participar en estas votaciones, tus responsabilidades. Pero ¿para qué? Y no quiero decir que votar esté mal o que no votar esté bien, pero es mi punto de vista. No es un, un quien llega a la presidencia. No quiere decir que el pueblo, que todas las personas, lo querían. Un grupo de personas lo querían. En el poder. Pero el resto no. El resto prefería a otras personas. Entonces, desde ahí nos ponemos a pensar. ¿Cómo se maneja esto? Y, y también me pongo a pensar. Esta es una falsa, falsa democracia. Y quienes... Son gobernados por reyes, reinas, príncipes, princesas... Y lo que tú quieras... Es por imposición... Sí. O sea, no tienen... Esa libertad de voto... No votan para que... A ver, ¿qué, qué este príncipe o princesa va a ser el siguiente en el poder? O sea, no... Creo que es una imagen bastante distorsionada... Sobre quién está en el poder... Que precisamente hace que no a todos nos, conven, nos convenzca, convenzca.
0: Nos convenga. Nos, no, de convencer. Nos convenzan.
1: Ajá. No nos convence de todo el que esa persona esté en el poder y lo que hace o no hace. Y es por eso que hay tantas críticas hacia, hacia los presidentes, porque a unos sí les gusta lo que hace, a otros no, a otros más o menos. Eh, me gusta que haga esto, pero no me gusta que haga esto otro. Entonces, fuera de ponernos a criticar a los presidentes, es ver qué estamos haciendo nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cambiar eso que no nos gusta? Y muchas veces pensamos, híjole, es que si solo yo lo hago, no voy a lograr nada. ¿A dónde quiero llegar si solo soy yo el que piensa de esta manera? o el que, o solo soy yo quien ve este error
0: sí
1: pero ¿cuántas de esas veces has externado tu forma de pensar? ¿cuántas de esas veces has hecho algo para cambiarlo? algo para llegar a más personas que quizás vean lo mismo que tú y entonces ya se empieza a generar un cambio a veces solamente lo decimos no, no me gusta
0: y no hacemos nada ¿No? Uh -huh. y, y esto hablando Solo Sobre el gobierno Que muchas veces estamos esperando A que el gobierno cambie Estamos confiando en el PRI Estamos confiando en el PAN Estamos confiando en el PRD en Morena, en el Partido Verde y a mí me vale verga decir los partidos políticos porque no dependo de ninguno y yo creo que tú, tú tampoco aún así trabajes en el gobierno porque todos dependemos de nuestro esfuerzo de nuestra voluntad porque de verdad que se requiere Y se necesita demasiada voluntad Para trabajar para alguien O trabajar para algo Porque es muy difícil trabajar con, por y para Trabajar con Aroni En algo de nosotras Trabajar para el gobierno Trabajar para una empresa Trabajar para, no sé Y trabajar por Trabajo por un proyecto, trabajo por mi familia, trabajo por necesidad, trabajo... Y entonces es ahí donde nosotros vemos que se necesita mucha voluntad, mucho esfuerzo, mucha energía de nosotros mismos para trabajar, ya sea en cualquier término en el que sea. Y quiero pensar que todos pagamos nuestros impuestos oh. y en esta suscripción de impuestos vamos a ponerlo así como una suscripción para vivir en el país que nosotros pagamos una cuota un porcentaje de nuestro de nuestro trabajo <ríe> <casi> <ríe> <nos> comes, <ríe> <ríe> un porcentaje de nuestro trabajo de nuestro dinero, que hemos estado trabajando con fe, con voluntad, con esfuerzo, con energía, con, con tiempo, ganas. con ganas y desganas, También. para que no, estén, no estemos viviendo en, en una sociedad en el que no se ve que se esté invirtiendo esos impuestos. Entonces no te digo que dejes de pagar tus impuestos Sino simplemente que empieces a ser mejor ciudadano Al trabajar y al pagar esos impuestos Yo en el texto te hablo De el tipo de presidente que podemos llegar a tener Dependiendo del porcentaje de la sociedad Que eligió a ese candidato O que la mis, el, el mismo sistema económico elija a ese candidato el capitalismo o lo que sea, elija a ese mismo candidato para o el tratado de libre comercio, no sé que elijan a ese candidato para seguir con sus, con sus reglas, sus leyes de ellos mismos, entre ese mismo grupo o esa misma sociedad que es como una mafia que ya solamente como que entre ellos, obviamente pero ese es otro, otro punto y otro tema en el que nosotros, yo te digo en, en el texto No, basta, y lo digo por mí Basta de mentalidad pobre, basta de desabasto económico Basta de, 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 de la gente o del entorno que me rodea eh, Y por pobreza no me refiero, y lo hemos hablado en otros temas y en otros podcasts Que no me refiero a pobreza económica, sino pobreza mental pobreza de falta de desarrollar o falta de uso de los recursos que ya tienes o de los talentos que ya posees y no desarrollas por ejemplo, sé leer y no leo eso es pobreza es no usar un talento una habilidad que ya tienes eso es pobreza entonces hay que saber desarrollar hay que saber usar para que nosotros trabajemos felices, con ganas, con voluntad, y no nos pese pagar nuestros impuestos, aún así nosotros sepamos que no se están usando de la manera en la que nosotros lo usaríamos. ¿no? Porque todos criticamos y juzgamos y señalamos y decimos, si yo fuera presidente... Y ingresaran tantos impuestos, yo ya hubiera arreglado la banqueta, yo ya hubiera puesto los señalamientos, yo hubiera cambiado las coladeras, yo hubiera tapado ese hoyo, en mi colonia ya lo hubiera mejorado, eh, hubiera puesto multas por tirar basura, hubiera hecho ya tantas cosas, pero nunca sabremos, a lo mejor, si no estamos involucrados en la política, qué se siente estar en los zapatos de un presidente
1: porque no es la única colonia que visitar. Sí. O sea, no es la única colonia del país. Colonia
0: ni siquiera estado. Estado. Entonces, también ahí debemos de ser empáticos y empezar a trabajar por nosotros mismos. O sea, sí, tenemos que pagar impuestos porque vivimos en nuestro país y este es el sistema capitalista en el que nosotros vivimos y si no quieres, vete. Y en todos lados pagas impuestos. Y Incluso en todos lados se pagan impuestos. Es lo que platicábamos hace
1: unos días, en donde en otros países la economía pues está mucho mejor, pero los impuestos son altísimos. Te cobran cierta cantidad de impuestos por cada ventana en tu casa, por cada televisión, por cada habitación, por cada mueble. O sea, por si tienes dos celulares en casa, se te cobra tanto de impuestos. Si tienes... Una laptop, tanto sí, pero si tienes dos, más, lo doble. Y se te cobra impuesto por tener cualquier cosa. Tanto que las personas prefieren comprarse como un yate, un barquito, y vivir en ellos estancados ahí en el, en el muelle. Para no pagar los... O sea, sí pagan impuestos, pero no tanto como vivir en un departamentito, ¿no? Entonces, nos estamos quejando... Por nada por nada hay países en situaciones peores que las nuestra que nuestro país y nos estamos quejando y, y nos estamos enfocando en países que están peor que nosotros y seguimos sin hacer nada y, y es algo que en lo personal me molesta mucho o sea, si te vas a quejar de algo es porque vas a hacer algo al respecto si te vas a quejar y no vas a hacer nada, ¿para qué? Ahí vas a seguir, te vas a seguir quejando toda la vida. Entonces, em empieza por ti mismo. Si puedes aportar tu granito de arena a tu comunidad, es más, a tu calle, a la calle en la que vives. Si te molesta que haya basura, bueno, sal a barrer tu banqueta. Si ves que nadie más lo hace, pues bueno, es lo que te molesta a ti. Quizás a los demás no le molesta y por eso no lo hacen. Pero si te molesta a ti, comienza por tu granito. Y entonces alguien va a ver, ¡ay, ya sale a barrer la banqueta! Lo voy a acompañar. Y sale a barrer también. Uh -huh. O bueno, ya no voy a tirar porque, híjole. Y también es algo que decías, ¿no? Si ves basura en un lado,
0: Ay, se, no, les, si se
1: les hace fácil ir y tirar. Pensar que es basurero. Uh
0: -huh. Pero si
1: ves un lugar limpio, como, ¡ay, no me vayan a Hasta guardas tu basura. Una basurita, ¿no? Uh -huh. Entonces comienza por ti Empieza a checarte
0: a ti ¿Qué es lo que haces para contribuir? Aparte el ser humano imita Aprende uh -huh. imitando uh -huh. Y si tú pones Porque me ha pasado y, y lo empecé a hacer No solamente por mí Sino también por las personas que estén viendo Porque yo creo que Siempre están viendo O sea, menos en el baño ¿no? Y eso quién sabe Pero siempre hay alguien viéndote o sea, siempre, siempre, siempre y, y con esto de las generaciones futuras Yo me, me puse en mente esta parte de ser modelo no En algún momento de mi vida quise ser modelo Pero había entendido y había comprendido Que no quería ser modelo de revista o modelo de ropa Sino quería ser como un modelo a seguir como También después me enteré de que era hermana mayor Entonces todavía más esa, esa, esa espinita o, o esa, esa motivación de, de poder ser un ejemplo de admiración Y un ejemplo a seguir para otra persona Y para otras personas, cualquier persona que me estuviera viendo Entonces aprendí valores, fui más consciente eh, Escribí este tipo de textos y, y me enojaba Y ahora, créanme, lo platicamos cuando desarrollábamos el, el tema, que, o sea, yo leo el texto ya más de cinco años después y digo, no manches, ¿qué me tiche? ¿No? O sea, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Pero ahora veo que qué bueno que escribí ese texto, qué bueno que en ese momento pensaba de esa manera, porque ahora yo te puedo decir que te valga la vida de los demás, que te valga el gobierno, que te valga el presidente, que te valga, no, no podría decirte a tu familia, pero sí, que te valga todo y solamente ve, ve por tu desarrollo, empieza a crear revoluciones que son giros de 360 grados, que, que seas irreconocible para la gente que cree conocerte para que te digan, wow, qué onda, tú no eres tú y en ese tú no eres tú Vas a ver que te vas a sentir tan bien Vas a ver que no vas a depender de nadie Vas a ver que No vas a esperar a que El gobierno cambie, no vas a esperar A que tu familia cambie A ver
1: si el nuevo presidente uh -huh. mejora mejora las las cosas. sexenio Mejora las mejora cosas Mejora
0: la economía uh -huh. Que Sí Hay, no sé tanto De economía, pero sí hay Momentos en donde, pues, eh, suba y baja la economía, pero... No depende del presidente, sí. por Dios. Uh -huh. Eso no
1: depende del presidente. Eh, el precio de la gasolina no depende tanto del presidente de México. De México, porque eso ya fue una deuda de añísimos, donde vendieron, eh, bueno, donde se extrae el petróleo uh -huh. a otros países por avaricia por necesidad aparente. Y, y los siguientes presidentes, pues ni modo, se tuvieron que adaptar a eso. Y al precio del dólar. O sea, no es cuestión del presidente y muchos le echan la culpa a los presidentes, pero no es cuestión de ellos. Cuestión de ellos cómo se administran los recursos que ya se tienen o los que no se tienen. Pero al menos en, en cuestión de precios... Donde se maneja el dólar Ya no es cuestión de ellos Entonces Tampoco uh -huh. esperes a depender de, Del gobierno De que hace y que no Inclusive
0: en, en esta parte En la que quiero hablar de la ciudadanía De cómo Hasta dentro de la, de la ciudad Y vienen personas de otros estados O he tenido la oportunidad De conocer personas De otros, de otros países y de otros continentes tienen una, una creencia, una imagen de cómo es el mexicano Inclusive, fíjense en las películas Y cuando se habla mal de, de un país o de algo O de narco, o de corrupción, o de violencia O de prostitución, o de trata de blancas Es México uh -huh. Inclusive mencionan las, en las películas a México Por eso, ¿No? el series. narcotraficante de quién sabe dónde viene de México Sí, y, y como ciudadanos yo creo que culturalmente Porque pues también estoy metida en la parte del arte Culturalmente debemos tratar o hacer algo individualmente Y masivamente como sociedad por cambiar esa cultura sobre cómo nos ven las demás personas. Si tanto te importa o, o tanto te molesta o, o tanto te preocupa la opinión de las demás personas, empecemos por ahí, ¿no? O sea, que nos dé pena, porque de verdad, que nos dé pena que la gente se exprese de nosotros como los que hablan cantadito. Como los que los que son groseros En Estados Unidos, los que ¿no? Que guardan su cartera, cartera. Sí.
1: Un mexicano, ay, guardan tu cartera
0: ¿No? Entonces Cambiemos, empecemos a, a marcar esa diferencia ¿No? Que a lo mejor Yo tengo esa, esa fe O, o ese, ese, ese Proyecto O ese sueño de crecer tanto como persona Y como mexicana O sea, de ser internacional Una persona internacional Y que pueda marcar la diferencia Que se vea la diferencia De un mexicano Tradicional Entre comillas Estereotipado, estereotipado Por la Por el extranjero uh -huh. Como el frijolero Como dice la canción O y esa canción tiene un buen de verdad, ¿no? Yo ya estoy hasta la madre de que me ponga el sombrero y me digan frijolero, ¿no? Y entonces, desde ahí nosotros empezar a hacer la diferencia, empezar a que... Ay, no manches, ¿eres mexicana? ¿En serio? ¿Eres mexicana? O sea, y, y me tocó ver o, o escuchar o, o presenciar que una persona que no es de la ciudad me dijera, ¿y por qué tú no hablas cantadito? O sea, y es como... Pues no sé, o sea, no, yo no... No no, no me enseñaron, ¿no? O sea, no, no sé ni sé siquiera cómo es, no sé. cómo es eso. Ajá, ¿Y, a, y a
1: cantadito, para, para los que no han, han visitado la Ciudad de México, si alguna vez la visitan o si alguna vez llegan a ver algún video de... de del metro de la Ciudad de México hay vendedores ambulantes que, que se suben a, a, a vender cosas uh -huh. y lo dicen como cantadito pero ese tono en el que lo dicen no solamente es por alzar la voz para, y el tono en el que ofrecen sus productos uh -huh. es hablar así todo el tiempo ¿no? y, y muchas veces en en series o en programas mexicanos eh, que ve toda la familia, entre comillas, de esos que ponen a las 4 o 5 de la tarde o los fines de semana eh, en ciertos canales populares de televisión abierta.
0: ¡La gente habla así! Como en La Rosa de Guadalupe. Como La Rosa de Guadalupe. Lo tengo que decir, lo tengo que decir.
1: <risas> Como La Rosa de Guadalupe, en la serie de
0: Vecinos... O sea, hay muchas, muchas series mexicanas. Así como este personaje No denigra a nadie ni, ni tampoco digo que sea malo Pero hay que cambiar el, el personaje La imagen de cómo se tiene a un mexicano Y lo malo es que eso lo venden O sea, uh -huh. ese personaje lo venden entre los niños mexicanos Y este personaje es el del víctor El Víctor la Nacaranda y, y la, la otra chica, no recuerdo cómo se llama Que
1: llegaron hasta uh, el mundial, ¿no? El, no sé Un mundial de fútbol, o sea Llegaron a otros países y, y los extranjeros los veían Y se quedan con esa imagen, es como de así son los mexicanos sí. Así hablan los mexicanos, ese es su acento, ¿no? Y
0: así se quedan ese español cantadito entonces Yo creo que también es Importante ver Qué consumimos como sociedad Y yo sé que es más fácil Prender la tele a leer un libro Pero También En esta parte de ser un ejemplo A seguir Y si hay alguien menor Más chico que tú O, o aunque sea más grande ¿Qué mensaje le estás transmitiendo a esa persona? O sea, y a mí a veces me da mucha tristeza, pero a la, a la misma vez me impulsa a, a seguir haciendo lo que hago, ¿no? Y a seguir siendo la persona que soy. Que, que pone el ejemplo, que corrige, ¿no? Y también acepto cuando me corrigen y, y trato de cambiarlo y de mejorarlo y hago los cambios.
1: Y es que muchas veces pasa con respecto a lo que dices de cuidar lo que vemos, lo que consumimos, visualmente, auditivamente, lo que sea, pasa como cuando ves una serie española, ¿no? Nosotros como latinos. Uh -huh. Ves una serie española y ya se te pega el acento después de unos capítulos. Es lo sí. mismo, se te está, quieras o no, eh, sea juego sea por mami, sea por lo que sea, se te están quedando sí. ademanes, se te están quedando palabras, se te están quedando acentos que pues no eres tú. Uh -huh. No eres tú. Y, y no quiero decir... Absorbemos
0: de como esponjas. Uh -huh.
1: Y no quiero decir que tener acento cantadito esté mal porque quizá solo es un acento y ya, como por regiones. Eh... Pero quizá emplear mal palabras o, o tienes muchas disgresiones en el vocabulario, uh -huh. much, mucha cacofonía, que, que así se le llama, cacofonía, cuando dices, dijiste, hiciste, saiga o así, a eso se le llama cacofonía y a qué suena caca, ¿no? O pienso yo eso. Pero... <risa> Es, es de acuerdo a lo que consumimos, es de acuerdo a lo que consumimos y con quienes nos rodeamos, porque si nos seguimos rodeando con gente que habla de esta forma, pues nadie va a llegar a corregirnos, a decirnos, oye, o sea, tampoco en mala onda, o sea, ni queriéndote hacer menos.
0: No marches, ¿ya te escuchaste cómo estás hablando? <ríe> Ese es el cantadito <risa> No, y o sea corregir... Para ti, amigo, que habla, Cantadito, este podcast Es para ti
1: No, y tampoco se trata de, de Hacer menos a la hora de corregir a las personas Ni de exhibirlo Oye, ¿por qué hablas así en frente de los demás? No? Sí O sea, es como de, oye, este, mira eh, Esto no se dice así Esto se dice así Las palabras que
0: estás usando no son más adecuadas
1: Ajá. En, pero así como más privado, porque. Uh -huh. Pues hace sentir mal a la persona si lo dices enfrente de. de
0: quizás se quería lucir con una chica. Sí, y, inclusive no. yo tenía un truco para hacer que las personas que me rodean leyeran. Uh -huh.
1: a ¿Te, a ver, gusta la... ¿Te gusta leer?
0: ¿Te gusta leer? Y si contestan que no ver, O si te dicen que sí Es como, ah, sí, ¿qué estás leyendo ahorita? No, uh, pues mm, mm, Te dicen un libro uh -huh. O no te dicen nada No, no, ahorita no estoy leyendo nada Ah, a ver Puedes leerme este pedazo de texto Y lo lees Y cuando se equivoquen en un punto de En un punto En una coma O en algo, te ríes Y obviamente eso es como Es humillación uh -huh. Entonces No te hace falta leer y, y eso Crean o no, genera como un pequeño trauma Y a partir De esos pequeños traumas Empieza el cambio Malamente le enseñas a alguien A que lea Sí, Porque pero siento que es algo Muy... Es cruel Es cruel, sí, sí. Es cruel. Pero de alguna manera lo, traumas. lo lo tienen que hacer, o sea, es una manera malamente fea de enseñarle a alguien a que haga lo que tiene que hacer Y este, este podcast se llama, lo vamos a titular, Golpe al Estado porque ese pequeño trauma que a lo mejor yo generé en alguien en burlarme cuando estaba leyendo para que leyera más, es lo que quiero que se transmita en este podcast. Ese golpe, esa cachetada de despierta de que algo estamos haciendo mal con nuestro México, con nuestra sociedad, con nuestra persona, con nuestro entorno. Que no nos está gustando cómo lo estamos viendo, entonces hay que cambiarlo o hay que mejorarlo, si nos estamos quejando es porque vamos a hacer algo y
1: fíjate que no, no estoy en contra de los audiolibros uh -huh. pero no no me gusta uh -huh. en esta cuestión de, de lectura porque la voz que te lo narra no es tu voz. No, no te. Muchas veces no creo que se genere la misma imagen mental que si tú lo leyeras. Una. Dos. A la hora de leer, te vas acostumbrando. A, a ver las palabras y empiezas a tener mejor ortografía no sé si les llegó sí. a pasar así como de ay, no sé cómo se escribe tal palabra y lo escribes con una opción de letra y lo escribes con otra opción de letra es como de, ay, así se ve más bonita yo creo que es esta uh -huh. porque nuestra, nuestro cerebro va acordándose de cómo van escritas las palabras
0: memoria,
1: a la hora de leer uh -huh. eso y también lo veíamos en en un curso que, que teníamos ganas de, de comprar, de cómo leer más rápido. Sí. Y nos mencionaban que nosotros seguimos leyendo como niños de kinder. Sí. A la misma velocidad.
0: Sí.
1: Seguimos deletreando las palabras o seguimos leyendo a la tal? velocidad de nuestra voz.
0: Uh
1: -huh. y, y nuestra voz no es tan rápida como nuestro cerebro. Llega a pasar muchas veces que estás pensando en algo... Y estás diciendo una oración y te brincas palabras. Porque tu mente ya se brincó toda la, la, la oración. Tu mente ya llegó al final de lo que querías decir... Mientras tu boca apenas va pronunciando algo. Entonces... Hay que leer de una forma adulta... Que tampoco es como si apenas vas a agarrar el hábito de la lectora. No, no te voy a decir, ya, lee en chinga. Echante cinco libros a la semana. Pero sí podemos empezar a leer algo. Una hoja. Un libro pequeñito. Cómics. Eh, la sinopsis de las películas. Podemos leer el, lo que viene atrás de los libros antes de empezarlos a leer. No te quieras aventar unos librotes cuando no estás acostumbrado a ello. Sí. Pero sí el cambio está en ti. El cambio está en ti y también el cambio
0: se va a notar en las personas que te rodean. Inclusive en este, en este cambio y en este pequeño granito de arena que vamos a poner para enterrarnos en la arena, para poder construir un, gran, un castillo es con nuestras acciones y aquí me voy a dirigir hacia la corrupción la corrupción, y hablo como sociedad, como ciudadanos la corrupción no del todo depende del presidente no del todo depende de la dictadura, de quien esté en el poder entre comillas, porque el poder lo tenemos nosotros mismos y así como nosotros tenemos el poder Para elegir al presidente que actualmente esté Tenemos el poder para ac acabar con la corrupción Y esto va desde nuestras pequeñas acciones No solamente desde pagar una mordida al policía Cuando nos está parando porque no traemos casco O cuando... Y es desde ahí, ¿no? O sea, si no... Si tienes una moto Necesitas licencia, protección uh -huh. Licencia y protección Para traer una moto Entonces... Si no traemos eso, al momento de agarrar una moto sin eso, y estamos siendo corruptos Porque estamos rompiendo esa regla o esa ley que nos impide agarrar un vehículo motorizado Que incluso es por seguridad de nosotros y sí. la licencia por seguridad de
1: los demás Porque se supone que si tienes una licencia es porque sabes manejar Que aquí en México es diferente, sí. que aquí en México puedes sacar la licencia sin saber manejar Mientras
0: tengas 18 Entonces Se supone que eso es por seguridad Entonces, no solamente viene desde ahí Ni desde que pongas un diablito en tu luz Para que te llegue más barato Ni, ni que pongas también un diablito en el agua Para que no apagues agua O no sé O sea, estoy hablando de la parte económica no Que ev 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 evitemos algunos gastos Para gastar en qué o sea También viene desde pequeñas acciones Que lo vemos En el metro Hay una parte de mujeres Donde a lo mejor ni siquiera debería De por qué haber una parte de mujeres ¿no? Pero Ahí está la parte de mujeres de Niños De 12 para abajo Pueden ir con mujeres Me ha tocado ver Niños de Niños, entre comillas De 15 años 16 años En el metro con sus mamás en el, de, en el de mujeres Y digo, o sea Este ya no es un niño
1: Y es que pensando En el objetivo del por qué Se hizo un vagón para mujeres En México se hizo, no sé si en otros estados De la república, que por ejemplo Guadalajara, Guadalajara también tiene metro pero al menos en el metro de la Ciudad de México se hizo esta división de secciones. Una sección exclusiva para mujeres y la otra mixta, donde pueden ir hombres y mujeres. Pero la mayoría de mujeres prefiere viajar en estos vagones exclusivos para no sufrir viol violencia sexual. O sea, imagínense a qué extremos nos fuimos eh, como sociedad donde tuvimos que llegar a ese punto de hacer un vagón exclusivo para, la, para que la mujer se sienta segura y con respecto a este objetivo que tuvo el gobierno la sociedad de, de poner esta zona exclusiva ponte a pensar desde los cuantos años te gustan las mujeres o los hombres o los niños o las niñas desde que vas a la primaria te empiezan a atraer, desde que vas a la primaria empiezas a ver quizás con algo de morbo o curiosidad entonces ¿Cuántos años tienes en la primaria? Yo digo que desde los 7, 8 años empiezas con eso. Uh -huh. Si no es que antes, porque te empiezas a explorar. Sí. Y es como de, ay, esta niña me gusta. Pero yo creo que,
0: bueno, es y más por otro el tema, ¿no?
1: Sí, y más por el contenido que hay actualmente en, en redes sociales, en internet, el sí. acceso a todo esto, siento que son más precoces. Uh -huh. Y entonces siento que el objetivo con el que se
0: hizo ese vagón no se está cumpliendo del todo Pero ese es un punto Hablando en este tema Que no, hay, no es como el, el, el punto El punto, ¿no? Pero no solamente es Lo precoz Que puede ser Al ver a otras mujeres Sino también es Creo que la edad en la que puedes viajar solo A los doce por ejemplo, a los 12 si yo ya andaba del tingo al tango, ¿no? En la calle de vaga, Uy. y haciendo y deshaciendo. <risa> Me saltaron hasta los 15, 16. <risa> Entonces, también es como la edad en la que yo creo la sociedad o el gobierno cree que mentalmente un niño o un adolescente ya puede viajar solo en metro. No, no, a lo mejor sí y no por la sexualidad, pero también por esta cuestión de dejar a un niño o a un adolescente que viaje solo. Pero yo iba hacia, si tú le permites a tu hijo que tiene más de 13 años, 14 años, 15 años, que establece las reglas para que pueda viajar en el metro, que si tiene más de 15 años no puede ir en la zona de mujeres, le estás enseñando a romper las reglas y a corromper y entonces a, que sea, a corromper, a que sea corrupto, a que cuando le digan que, que tiene que usar casco, o a que le digan que tiene que pagar tanto de luz, o a que le digan que tiene que pagar tanto de agua, o que le digan que no tiene que pasar cierto límite, que no tiene que pasar por la integridad de otra persona, entonces le va a valer porque le enseñaron a, a estar en un lugar en el que no pertenecía porque la ley o, o, o los límites de las demás personas no, no lo establecían y a la mamá le valió, ¿no? Es como lo que hablábamos de, de, de mujeres educando a machistas, ¿no? Es, o sea, desde ahí viene, desde ay, de cómo estás educando y, y qué cultura y qué comportamiento estás haciendo Que tu, que tu hijo que, o que las personas que te están viendo, por eso les digo esto del ejemplo a seguir De poner tu granito de arena y de crear revoluciones que son giros de 360 grados Porque sí, o sea, y aunque le caiga a las demás personas que tú seas... Derecho, como dicen Que tú seas El que El que va por donde Se tiene que ir Y, o sea Por donde es el sentido Entonces Eso a lo mejor a muchas personas les va a caer Y decir, ay no manches, no, ya te hubieras pasado el alto ¿No? Uh -huh. Entonces es como, uy pero ¿por qué? O sea si, si así viene Que son las reglas de sociedad De ciudadanía no debemos de romperlas para vivir en armonía, ¿no? Porque por eso se establecieron, para que nosotros podamos vivir en armonía uh -huh. y es como cuando viven personas en una casa y se establecen reglas, ¿no? O se establecen acuerdos para que no haya discusiones, para que no se lleguen a confronta, a confrontamientos y si rompes esas reglas y si rompes esos acuerdos y esos... y esas eh, Cuestiones, pues obviamente va a haber confrontamientos y va a haber peleas y por eso la gente se pelea y por eso hay robos y por eso eh, la, la gente no respeta y pasa por la integridad de las demás personas y por eso los policías hacen lo que hacen y, y es mejor ir, ir, a, ir a talonear o ir a, a crear mordidas a que uh -huh. nos estén pagando lo que nos están pagando y entonces obviamente por eso el, el país... O por eso existe este comportamiento colectivo Porque, porque nos guiamos por por esas, por esa educación y, y Que sí, nos no. a, habían estado dando Sí, y es que volvemos a,
1: a lo de la imitación Si veo que uno se pasa, pues yo me paso uh -huh. no Entonces si veo que, que está el semáforo y ya se pasó Híjole, yo también me puedo pasar no, ni vienen sí. carros, me puedo pasar ¿no? pero no se trata de eso, de si puedes pasar o no y es una cuestión sí. más, más moral, o sea de valores propios o sea si, si tú sabes las reglas si tú sabes lo que puede pasar o no si te pasas el alto ¿para qué te arriesgas a, a una multa a, a un accidente es, es una responsabilidad muy grande la toma de
0: decisiones Y es que inclusive hay dichos, ¿no? Con dinero baila el perro Y entonces creemos que con dinero podemos solucionarlo todo Y sí. aunque no lo tengamos O sea, no, yo, es que no circulas No, pero yo tengo el permiso de Dios ¡Ájale! Ah, ¡Ah! Mira, este es un santo, ¿no? Es San Pedro, ¿no? Entonces No manches, No voy a juntar más contigo para ver si me ilumino, ¿no? Entonces, y sí. O sea, ahí estamos rompiendo también otra, otra regla, ¿no? No tenemos dinero, pero no circulo y entonces voy a salir en el coche. Y aunque no tenga dinero, si me multan. Voy al banco, o dejo mi teléfono, o le doy una sorjuana, o un dieguito. Entonces, ahí es cuando... Un venito peinado. ¿Cómo? cómo un benito peinado. ¿Cómo resolvemos esos problemas? ¿no? Inclusive, me he peleado con policías... Eh, me asaltaron una vez y hubo corrupción y así infinidad de ejemplos que yo he tratado de imponerme bajo para no caer en la corrupción y hacer las cosas bien y muchas veces parece que el sistema es corrupto y si no concuerdas con ese sistema corrupto entonces no encajas o no puedes no puedes salir no puedes liberarte de, de, de ese de ese sistema corrupto porque es más fácil venderlo le ponemos un, un precio a, a nuestra palabra A nuestra integridad y, y justamente Es ahí donde Todo se vuelve Corrupto A todo creen que se le puede poner Un precio Un valor Y yo creo que Nuestros valores Que es lo que estamos vendiendo Al ser corruptos no tienen precio. Hay
1: una película, no me acordaba el nombre, pero ya, ya la encontré, donde podemos ver esta corrupción tan grande que hay en México y seguramente en otros países también, que se llama La dictadura perfecta. Está en Netflix. Échensela. Está muy buena. Y Aquí el comercial. Y te abre el panorama pero cañón, de, del grado de corrupción que hay en México, de las cosas que podemos cambiar con nuestras decisiones y con nuestras acciones. Nuestra decisión de decir no a la corrupción está generando un cambio. La decisión de nosotros empezar a movernos en lugar de esperar a que venga el gobierno y te mueva o te dé para moverte, es donde podemos empezar a generar cambios.
0: Entonces, no sé si quieres agregar algo más. Despierten, o sea, estamos en una vida que no se va a repetir, aunque reencarnemos, o aunque crean en la reencarnación. Para el tú consciente de ahora, sí. no se va a volver a repetir. Entonces, qué mejor vivirlo con valores, qué mejor vivirlo con... con con integridad, con respeto, con justicia, con, con todos esos valores que te hacen sentirte tan bien contigo, como hice todo lo que pude, hice todo lo que estuvo en mis manos, uh -huh. yo fui yo, yo fui, yo di esto, yo di la mejor cara de mí, yo crecí, yo conocí, y que eso... Se pueda reflejar en la sociedad Para que después Yo creo que los buenos ejemplos O las buenas acciones Se quedan más grabadas en las personas Inconscientemente Aunque no las no se, no recuerden platicarlas Pero recuerdan recrearlas A lo mejor Yo no tiro basura Porque a lo mejor en algún momento Vi que alguien se acabó algo Y lo guardó Uh -huh. Y a lo mejor yo no lo, yo no lo recuerdo Que haya sido así Pero a lo mejor lo vi Y por eso yo me creía a lo mejor Ideologías o creencias Y ya no tiro basura en la calle uh -huh. Pero a lo mejor fue porque vi a alguien Que no lo hizo Porque inclusive tenía Tenía amigos Que fumaban Apagaban su cigarro Y tenían una cajita y guardaban su, sus colillas para después en su, carla, en su casa tirarlas. O sea, eran tan conscientes que ni sus colillas tiraban. Aunque sabían que, que fumar hacía daño, ¿no? Pero no querían hacer daño a otras personas ni siquiera tirando su colilla. Y como yo nunca he fumado, no me gusta, ni siquiera sé. Entonces... Cuando estaban conmigo no, no fumaban, tampoco. Entonces, es entrar en un grado de conciencia en el que podamos ser responsables de nosotros, responsables... Al momento en el que nosotros somos responsables de nosotros, empezamos a ser responsables con lo que sea. Con lo que sea. Entonces, aquí está esta bofetada... De, de despierta, reacciona para que nosotros podamos hacer el cambio, para que cuando, inclusive en México, cuando se, porque la persona que me dijo que, si, que ¿por qué no hablaba cantadito? Fue una persona mexicana, entonces, sí, <risa> si, o sea, para que nos pongamos, nos, po, nos podamos distinguir hasta en mexicanos, ¿no? ¿A poco eres mexicana, ¿no? Te comportas, te vistes, te ves no como el estereotipo de mexicano, ¿no? y que nos dé orgullo decir sí soy mexicana y así se siente México, así se vive México. Entonces el sol de México ni no siquiera era mexicano, así que ahí se los dejo de tarea. Y en el Pero bueno, yo creo que
1: es todo por el capítulo de hoy. Esperemos que cada uno de ustedes, cada una de las personas que nos escucha, empiecen a revolucionarse a ustedes mismos. Empieza con una revolución interna. De, de pensamiento, de decisiones, de comportamiento. Empieza por ti. No te andes fijando en los demás. Empieza por ti. Y ya luego los demás, como si se van a fijar en ti, te van a empezar a imitar. O sea, no que juntar contigo. Uh -huh. Entonces, si empieza oh, el cambio gracias. por ti. Gracias por habernos escuchado y visto en YouTube, en Spotify, en uh -huh. cualquier aplicación de podcast. Muchas, muchas gracias. Les recordamos nuestras redes sociales.
0: Jennifer, VS
1: Rojo. D
0: o pueden escribirnos, escucharnos y vernos en el link de la página de WTF-Desquisites. Ahí también hay otro más contenido. Y pueden también en eh, TikTok, mi eh, uh -huh. TikTok, eh, Jennifer VS Rojo. Ahí también estoy subiendo pequeños eh, TikToks sobre los, los podcasts. Así que pueden buscarnos también ya en TikTok, en YouTube, que nos ven, si nos ven en YouTube, pues ahí en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Facebook. Así que gracias, llénense de buen contenido, revolucionense, vuélvanse a, a nacer, vuélvanse a construir para que este, este país no solamente este país, sino este mundo, tu mundo, el que te rodea, pueda ser mejor. Así que gracias, nos vemos la siguiente semana para un episodio muy, muy divertido y muy interesante.
1: Por ahí vamos a tener eh, pues dinámicas para que participen. Queremos consejos para ese nuevo capítulo, para que interactúen con nosotras en, en las redes sociales. Y por ahí les estaremos haciendo unas preguntitas y platicaremos sobre sus respuestas. Pues bueno, ya nos vamos. Bye. What the fuck?